0: 当过完年重新回到工作岗位的时候，我们多么像希腊神话中西西弗辛苦推向山顶的石头，又滚落到地面，而他又要回到山脚开始新一轮的苦役。我们和西西弗又回到了一个看似同样的起点，并且在荒诞的现实里，内心升腾起对幸福和希望的憧憬。与您分享阿尔贝加缪的文章《西西弗的神话》。诸神处罚西西弗，不停地把一块巨石推上山顶，而石头由于自身的重量又滚下山去。诸神认为，再也没有比进行这种无效无望的劳动更为严厉的惩罚了。河马说：“西西弗是最终要死的人中，最聪明、最谨慎的人。”但另有传说说他屈从于强盗生涯。我看不出其中有什么矛盾。各种说法的分歧在于，是否要赋予这地狱中的无效劳动者的行为动机以价值。人们首先是以某种轻率的态度，把他与诸神放在一起进行谴责，并隶属他们的隐私。阿索波斯的女儿阿奎娜被朱庇特劫走，父亲对女儿的失踪大为震惊，并且怪罪于西西弗。深知内情的西西弗对阿索波斯说：“他可以告诉他女儿的消息，但必须以给克兰特城堡供水为条件。他宁愿得到水的圣域，而不是天火雷电。”就这样，他因此被罚下地狱。河马告诉我们，西西弗曾经扼住过死神的喉咙。普洛托忍受不了地狱王国的荒凉寂寞。他催促战神把死神从其战胜者手中解放出来。还有人说，西西弗在临死前，冒失的要检验他妻子对他的爱情。他命令妻子把他的尸体扔在广场中央，不举行任何仪式。于是，西西弗重堕地狱。他在地狱里。对那恣意践踏人类之爱的行径十分愤慨，他获得普洛托的允诺，重返人间以惩罚他的妻子。但当他又一次看到这大地的面貌，重新领略流水、阳光的抚爱，重新触摸那火热的石头、宽阔的大海的时候，他就再也不愿意回到阴森的地狱中去了。冥王的诏令、气愤和警告。都无济于事。他又在地球上生活了多年，面对起伏的山峦、奔腾的大海和大地的微笑，他又生活了多年。诸神于是进行干涉，莫秋丽跑来揪住这冒犯者的领子，把他从欢乐的生活中拉了出来，强行把他重新投入地狱。在那里。为惩罚他而设的巨石已准备就绪。我们已经明白，西西弗是个荒谬的英雄。他之所以是荒谬的英雄，还因为他的激情和他所经历的磨难。他藐视神明，仇恨死亡，对生活充满激情。这必然使他受到难以用言语尽数的非人折磨。他以自己的整个身心致力于一种没有效果的事业，而这是为了对大地的无限热爱必须付出的代价。人们并没有谈到西西弗在地狱里的情况。创造这些神话是为了让人们的想象使西西弗的形象栩栩如生。在西西弗身上，我们只能看到这样一幅图画：一个紧张的身体，千百次的重复一个动作——搬动巨石，滚动它，并把它推至山顶。我们看到的是一张痛苦扭曲的脸，看到的是紧贴在巨石上的面颊，那落满泥土、抖动的肩膀，沾满泥土的双脚，完全僵直的胳膊。以及那坚实的、满是泥土的人的双手，经过被渺渺空间和永恒的时间限制着的努力之后，目的就达到了。西西弗于是看到巨石在几秒内又向着下面的世界滚下，而他则必须把这巨石重新推上山顶。他于是又向山下走去。正是因为这种回复停歇，我对西西弗产生了兴趣。这一张饱经磨难、近似石头般坚硬的面孔，已经自己化成了石头。我看到这个人以沉重而均匀的脚步走向那无尽的苦难。这个时刻，就像一次呼吸那样短促。他的到来与西西弗的不幸一样，是确定无疑的。这个时刻，就是意识的时刻。在每一个这样的时刻中，他离开山顶，并且渐渐的深入到诸神的巢穴中去。他超出了他自己的命运。他，比他搬动的巨石还要坚硬。如果说这个神话是悲剧的。那是因为他的主人公是有意识的。若他行的每一步都依靠成功的希望所支持，那他的痛苦实际上又在哪里呢？今天的工人终生都在劳动，终日完成的是同样的工作，这样的命运并不比西西弗的命运更荒谬。但是。这种命运只有在工人变得有意识的偶然时刻才是悲剧性的。西西弗，这诸神中的无产者，这进行无效劳役而又进行反叛的无产者，他完全清楚自己所处的悲惨境地。在他下山时，他想到的正是这悲惨的境地。造成西西弗痛苦的清醒意识。同时，也就造就了他的胜利。不存在不通过藐视而自我超越的命运。如果西西弗下山推石，在某些天里是痛苦的进行着的，那么这个工作也可以在欢乐中进行。这并不是言过其实。我还想象西西弗又回头走向他的巨石，痛苦又重新开始。当对大地的想象过于着重于回忆，当对幸福的憧憬过于急切，那痛苦就在人的心灵深处升起。这就是巨石的胜利，这就是巨石本身。巨大的悲痛是难以承担的重负。这就是我们的克西玛尼之夜。但是，雄辩的真理一旦被认识，就会衰竭。因此，俄狄浦斯不知不觉首先屈从命运，而一旦他明白了一切，他的悲剧就开始了。与此同时，两眼失明而又丧失希望的俄狄浦斯认识到，他与世界之间的唯一联系，就是一个年轻姑娘纤润的手。他于是毫无顾忌的发出这样震撼人心的声音。尽管我历尽艰难困苦，但我年愈不惑，我的灵魂深邃伟大，因而，我认为我是幸福的。索福克勒斯的《俄狄浦斯》与托斯托耶夫斯基的《基里洛夫》都提出了荒谬胜利的法则。先贤的智慧与现代英雄主义汇合了。人们要发现荒谬，就不能不想到要写某种有关幸福的教材。唉，什么？就凭这些如此狭隘的道路？但是，世界只有一个，幸福与荒谬是同一大地的两个产儿。若说幸福一定是从荒谬的发现中产生的，那可能是错误的，因为荒谬的感情还很可能产生于幸福。我认为，我是幸福的。俄狄浦斯说，而这种说法是神圣的。他回想在人的疯狂而又有限的世界之中。他告诫人们，一切都还没有，也从没有被穷尽过。他把一个上帝从世界中驱逐出去，这个上帝是怀着不满足的心理以及对无效痛苦的偏好而进入人间的。他还把命运改造成为一件应该在人们之中得到安排的人的事情。西西弗无声的全部快乐，就在于此。他的命运是属于他的，他的岩石是他的事情。同样，当荒谬的人深思他的痛苦时，他就使一切偶像哑然；他就使一切偶像哑然失声。在这突然重又沉默的世界中。大地升起千万个美妙细小的声音，无意识的、秘密的召唤，一切面貌提出的要求，这些都是胜利必不可少的对立面和应付的代价。不存在无阴影的太阳，而且必须认识黑夜。荒谬的人说：“是。”但他的努力永不停息。如果有一种个人的命运，就不会有更高的命运，或至少可以说，只有一种被人看作是宿命的和应受到蔑视的命运。此外，荒谬的人知道，他是自己生活的主人。在这微妙的时刻。人回归到自己的生活之中，西西弗回身走向巨石，他静观这一系列没有关联而又变成他自己命运的行动。他的命运是他自己创造的，是在他的记忆的注视下聚合而又马上会被他的死亡固定的命运。因此。盲人从一开始就坚信，一切人的东西都源于人道主义。就像盲人渴望看见，而又知道黑夜是无穷尽的一样，西西弗永远行进，而巨石仍在滚动着。我把西西弗留在山脚下。我们总是看到他身上的重负，而西西弗告诉我们，最高的虔诚，是否认诸神并且搬掉石头。他也认为自己是幸福的。这个从此没有主宰的世界，对他来讲既不是荒漠，也不是沃土。这块巨石上的每一颗粒，这黑黝黝的高山上的每一颗矿沙。唯有对西西弗才形成一个世界。他爬上山顶所要进行的斗争本身，就足以使一个人的心理感到充实。应该认为，西西弗是幸福的。永不停歇，就是对荒诞最永恒的反抗。停下来就是投降，就是放弃自己，就是对命运的妥协。所谓个人的命运，就是一个人的行动。无论背负多少重担，只要他还在义无反顾的向前，向前，他就依然拥有他的自由，他的激情，他的反抗。他的幸福。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。